0: 欢迎来到自以为是 Inside Out 博客，我是自以为是的主播。本期播客录制于北京时间二零二零年平安夜的晚上，其实是圣诞节的凌晨。发布的时候就是我所在地区的圣诞节的凌晨了。希望大家喜欢这一期的聊天内容。今天怎么样呀
1: ？还不错。因为我现在没有在上班了，嗯、起码少了很大一部分的压力吧。其实如果上班的话，他整个的东西是包围着过来的。然后不上班之后，你其实只是减少了一部分这个包围的东西，但其实还是被包围着的
0: 。那你现在觉得是被什么东西包围
1: 着啊？一开始就讲的这么很多东西，我自己包围自己，我爸妈包围我。嗯嗯嗯。就类似于这种，就只是没有工作上的一些包围，但是其实，如果我要继续做一些职业上的规划的话，仍然会有这种感觉，那种职业化的东西一直把自己往前推着走
0: 。你以后还会从事同一个类型的职业吗
1: ？可能会更偏向于自由职业或者是创业吧
0: 。做网红可以赚到钱吗
1: ？没有特别红吧，就是这个量级。也能叫网红吗？也没有赚钱，就是我的本职工作其实是跟所谓的这个网红经济相关的，所以我自己反而就是比较讨厌用我职业上的东西来对自己进行一个商业化的操作，嗯、我比较我会比较烦，嗯、其实就是一个不想上班的一个投射，嗯、投射到私人生活里，就实际上谁都想多搞点钱。但是，
0: 嗯
1: ，一想到自己的工作要变成自己生活的一部分，就会觉得烦了，就不想做了
0: 。要聊一聊最近抑郁症的状况，感觉你好像是意识到自己状态不太对，就去找医生
1: 。嗯，不对，我要纠正你一下，就是我其实一直是清楚我的状态是不对的，但是，我真正决定去找医生的一个缘由是，我想开始治疗了。因为我以前觉得我自己可以接受这种状态，而且我觉得这种状态对我自己的正常生活，没有什么太大的影响。抑郁症它不仅是体现在负面情绪上，大多数人对抑郁症的误解就是会认为抑郁症病人是不开心的、不积极、不乐观的，但实际上，它的本质是丧失动力，丧失对这个东西了解的动力，所以会觉得没意思。然后不开心，其实也是是没有动力去了解、接触、迎合一些很积极的东西。你
0: 会觉得那是你性格的一部分
1: 。这个东西确实是会影响一部分的性格行为，但它其实是一个病理上的东西。性格上的东西对于我来讲要更根深蒂固一些吧。实际上，抑郁症是可以能够有明显好转的一个东西。你如果要改变一个人性格里面的东西的话，可能不。不会像治疗抑郁症那么轻松吧？我觉得，去看医生。今天圣诞节，然后很多朋友叫我出去玩，我都拒绝了。我就想一个人待在家里。但实际上我没有必要一个人待在家里，一个人待在家里肯定是会没有那么开心的，肯定会难免会想到一些很消极的事情。但是我就是要一个人待在家里。我
0: 觉得就算你对很多事情没有动力的时候，还是会非常想表达自己内心的一些想法吗？我感觉你是一个很愿意表达自己的。人
1: 。对对。对但不是所有人都像我这样，我觉得是我自己的一个特征吧，<吗>它不太能代表一个群体的特
0: 征。你觉得你的表达欲是什么方面来的
1: ？我的表达欲，我之前其实有人问过我这个问题，我的表达欲其实主要在我的炫耀欲上
0: 。我也觉得，我的虚荣心<对>
1: ，<笑>我想要炫耀的欲望和我的虚荣心吧，想不断的体现自己
0: ，很有感情是吗
1: ？对。丰富的程度，一个包括我的生活也很精彩，会想不停的去炫耀这件事情
0: 。我觉得我的表达欲一部分是，有时候我有些想法会反复的在脑子里出现，嗯，如果是写在自己的日记本上，觉得我可以忘记这件事情，就可以有新的想法进来。嗯、另外很大一部分就是虚荣心，因为我可以表达，但我不需要发出来，可是我发出来就是为了虚荣心吧？嗯，如果别人说。我觉得你的想法好有意思啊，或者说我也这样想，我
1: 就会觉得虚荣心得到嗯，但但是我不会这样想，我的虚荣心是就是自己，就是你
0: 不在意别人的反馈，你只是对,对只是我完全不在意。嗯
1: ，一直在做这个行业的原因，我是真的现在心态能够摆得非常的好，嗯嗯、我很清楚这一套逻辑，而且我也很清楚我的受众到底是什么样的
0: 。原来你的受众是什么样
1: 的？我的受众。不会，不会很聪明，然后年纪也会很大
0: 。女<笑>大学生
1: ，对，对，女大学生会比较多吧
0: 。我就是女大学生。<笑>我觉得我的受众，我会希望他们是一些比我更有生活经验的成熟的人。嗯。当这些人来跟我说，啊、呃，我觉得你很有潜潜能啊，我觉得你这么小就想这些问题就、嗯、就很不错，我就会。我会觉得自己有希望，嗯，我比较喜欢就是跟比我大至少几岁的人交流。我就算做的很愚蠢的事情，我也可以用年龄这个借口来说，嗯、我只是<笑>我只是比较幼稚，比较年
1: 轻。嗯嗯，其实你这些想法在我身上也有一部分的体现。其实比较成功的人，他是需要看一些他自己喜欢的东西来缓解一下自己一些。什么压力之类的也好嘛，就是我其实有接触一些关注微博的还比较成功的人的，然后有时候我会主动找他们聊天，聊一些关于工作的事情，或者是关于我自己的一些事情，然后他们会给出一些看法，然后在这个过程里面，我觉得我进步了，就是会有一个不同维度的人给我一些。声音让我来听到，另外一个就是我，我会觉得我被认可了，尤其是我以前很喜欢的那种人，现在觉得，现在他就直接主动的跟我说你很不错。微博上，很早很早开始写段子，写的非常好的一个人，最近他其实主动关心我蛮多的，我可以说真的是看他的微博从小看到大，然后突然有一天。他给我发私信，发了很多，就是很注意我的状态啊，然后之类的。然后微信上面主动跟我聊天，聊很多，给我发一些很稀奇鬼怪、稀奇古怪的东西。然后我当时觉得，我对这个事情的发生给我带来的一个正面的情绪，要比他安慰我要比一个来自陌生人的善意给我的正面情绪要大得多。我从来不觉得我是在网上发段子，我、呃、发的任何的东西，哪怕是抄的。我也一定是有情感基础在的，我不会，
0: 嗯，
1: 去搞一些是为了吸
0: 引流量、啊。
1: 对我不会去搞一些违心的东西发出来
0: 。所以你觉得你希望被认可的是这种情绪吗
1: ？我被认可的是，你可以把何安理解成互联网上的一个生物，或者是理解成一个作品。嗯会理解成一个 IP， 就是哪怕以后我我就不在微博上了，但是还是有很多人会记得我。这个是一个让我比较有成就感的事情。
0: 你觉得你在网上这样展现出的一整个形象是和你现实生活中相符合的
1: 吗？一定会有出入。实际上我在网上太聒噪了，我也知道我很吵，但基本上我在生活里面是一个话非常少的人，而且非常不擅长交际。如果我在生活里面要去跟一个陌生人交流的话。不抱任何目的，也没有任何的前提的条件下，我去跟他直接聊天，这给我会带来很大的压力，因为我其实一八年之后。会频繁的见一些网友
0: ，这是出于什么目的呢？是因为对方是美女
1: 吗？这个当然是很重要的一点<笑>，因为美女这个东西给我不是不能物化女性，美女<笑>，美女对我来讲是真的会让我心情很好的。跟美女一起吃饭，光看着我就会很舒服，然后聊聊天，然后吃完饭去喝两杯，然后就结束。这整个流程是会让我心情很舒服的。但是对于很多人来讲，他可能。觉得见网友，他需要有一些别的企图，就比如说性需求之类之类的。我如果很想见你，我我就真的就可以做到，就见见而已，我们见见就好了。嗯。我觉得闺蜜简直就是这个世界上最脆弱的关系了。作为女孩子，你也会这样觉我不知
0: 道我可以代表多少人的观点，但是我生活中比较好的部分朋友，我们都是一对一的交流，不太会一个小团体。嗯、我比较害怕避免的情况是，我带我的两个很好的朋友一起，嗯、然后三个人一起玩，我觉得那样几乎是不可以的，因为就是，
1: 嗯，那就太糟了。对
0: ，所以。我没有太多这方面的困扰
1: 。你会比较抗拒主动接近你的人
0: ？如果他过于主动，我会，因为我会很喜欢对一个人在建做出判断，就在了解他之前，我可以看各种方面，就是对他的感觉。对对。对，对如果我当时我就对，如果对他做出这样的判断之后，我并没有想要主动接近他，而他来主动接近我，我就会觉得我没有那么喜欢他，所以我会有些抗拒。对。对
1: 我也是这样，就是我如果觉得这个这个、人不错的话，我们早就是朋友了。我在现实里面会对这种情况很防备，因为我觉得我在现实里面实在是一个太普通的人。基于他知道我的网络身份的前提还好，提前减少了很多沟通的成本嘛，互相了解的成本。但是如果到那种很 social 的场合，一个人过来跟你很 social 的话，我就我很抗拒。但实际上。这个是一个人需要慢慢接受的过程。
0: 可能更聪明的做法就是以同样的热情去回应他，但是其实你内心是设好防线的
1: 。我心里的边界感是很明显的。但凡这个人，在我们有机会能建立很深厚的感情之前，他如果有什么事情会让我觉得不是很舒服的话，那我们其实也基本上不可能会建立很深厚的感情。嗯我其实也有见到一些，一见到本人就祛魅了，我就没有那么想接近他的生活的东西了，就真实的东西，我只用看他在网上的一个样子就可以了。
0: 嗯、如果我在现实中对他们祛魅了，那么我会就接连对他网上的形象也祛魅
1: 。我不会，我不会，我反而会对他网上的东西更感兴趣。我会好奇他是怎么做到能够如此分裂的，我不太能理解一个人他其实。真实是这样想的，但是他一定要发出来给大家看到他是那样想。嗯、比如就很普遍的，就是尊重女性这个，嗯、然后就是对感情忠贞。现在很多所谓的情感博主，现实里就是一个会玩弄别人。
0: 一个人他可能对你可能会看到他在某些地方付出,出是比较表现的比较真诚，但是我个人的感受可能不是这样。我之前可能是不能理解这种行为，直到可能我遇到有一点点类似的。我对我的好朋友会很真诚，但是我对我一个非常讨厌的人，是我连讨厌他都不想要真诚的去讨厌他，我就可以有一点点理解
1: 。我明白你的意思，但是我是很相信自己的感受的，我是对自己的感受很盲目自信的一个人。如果他让我感受出来他是这样的人，嗯，那他客观上一定是这样的。就这个是
0: 由你过去的经验来佐证的吗
1: ？有经验佐证，嗯、其实就是一个很正常的防御机制吧。嗯，但是就是因为有太多的经验。佐证我的这个想法，所以我才敢这么自信。嗯，不太会关心，就是只发自己生活的一部分的内容内容的人吧。我还是更愿意看一些他有他观观点相关的一些输出。其实很多人他自己发牢骚的账号会比自己本人的账号要真诚、好玩多，因为首先起码是真诚的。但是很多人选择暴露给朋友或者是一些网友部分，会趋近于完美。不管是自拍也好，还是情感上的一个观点输出也好，会更倾向于把自己打造成一个更完美的人。我自己发自拍会有一个这种叛逆心理，在我一直知道我发出来的自拍都很难看。我的想法是，你们都拍这么好，我就我就不好好拍，我就要拍得很丑。后面会发现，真的很有意思，就是通过自拍这个东西，能看出来很多有意思的东西。
0: 我刚才想提的一点是，我觉得你这个体验和这个自由，是和男性、女性身份有也有点关系。作为一个女生，我看感觉看到了一个男生在网上分享他各方面，包括内心，就是不全是积极的方面的内容，我会更想了解这个人。嗯但是如果是一个女生，我觉得如果她分享了太多太琐碎，或者有一些就挣扎的那种那种情感的话，她可能会吓跑一些男生。嗯，嗯然后如果他们在社交上，嗯、呃，在网络上是想要有一点社交意义，想要可能是想认识新的人，或者是和网友变现这样的，那他就会需要避免这样子做，嗯、就需要有打造出一个比较好的人设。哼、嗯、<笑>对。
1: 我也有想过，我也有想过，我也有想过你说的这个东西，我觉得没有必要吧
0: 。所以，觉得你做的所有事情都是自洽的。嗯
1: ，嗯我是很能自洽的人
0: 。你会很不喜欢不自洽的人
1: 吗、嗯？我不会。我现在会更讨厌比较虚伪、两面三两面三刀的人。但实际上，也有人用两面三刀来评价过我，虽然我并不觉得自己两面三刀。
0: 那你有没有觉得那些两面三刀的人，他有可能也是很自洽的呢
1: ？会啊，会啊，当然就是，很很多人都很自洽的，自洽并不是一件难事。
0: 嗯，也并不是一件，也不一定是一件好事
1: 。当然不会是一件太好的事情，因为你其实自己说服了自己之后，你没有办法让自己变得更好了。嗯，是有有些事情是客观。就很错的一件事情，它其实跟所谓的道德、跟所谓的一些伦理的东西无关的，它就是一个错的事情
0: 。有还有想问你的，就是其实我刚开始没有想很多问题，嗯、但是就听你的讲话，我会有很多好奇的地方。比如说，嗯，嗯明<白>比如说你喜欢美女，但这是这是人之常情嘛？如果说他们的性格上有让你觉得不喜欢太单一的内容？会对你对他们的喜欢产生改变吗
1: ？我是觉得美女的生活她是不会太单一的，嗯，而且她的想法也不会太，因为她的外貌已经就真的会决定很多事情。美女只是一个所有的因素的一个集合点。我只是说，我更发现美女在这些方面上，她比普通的女孩子有更多的。复杂的东西
0: ，那你觉得这个事情对男生适应吗？我感觉好像美女更容易比帅哥有趣
1: 。男的男的普遍没啥意思，他其实是有有一个闭环的。嗯，帅哥他其实他的生活其实会比美女要容易<是>容易，而且简单的多。他其实长得帅的男的比长得好看的女的更擅长利用自己的外在优势。可能是做一个长得较为丑陋的男人对长得比较帅气的男人的一个偏见，嗯、但是，嗯，就是我、嗯、我我确实有仔细想过这件事情的。的我觉得这些事情
0: 都脱不开，就是我们所在的社
1: 会的这些性别上的东西。对，这个社会它就是会让男人比较好过，让女人比较难过，而往往在。对女人跟女人之间就比较敌视的一个氛围下，他给了一部分女孩子更好的外在条件，嗯、以此对他们来
0: 说也是有很大的
1: 怀璧怀璧其罪的意思，有点就是他<实>其实是会让他更不利于在女性群体里面的一个生存，是但是其实男人男人对自己身边比自己更帅的人，甚至是比自己更有钱的人，他其实。敌意是远远没有女性给女性带来的敌意大的。美女在对待感情上，她不会是越来越聪明的，就是因为她实际上就没有遇到过什么太好的人。而且还有一点，还有一点是最关键的，就是在当下这个社会上，她从来就没有把女性当成一个人，哪怕是女性对女性自己。就实际上，这个社会是不把任何人当人看的一个社会。但是，在同等的条件下，在同等的认知情况下，女人对于在他们在人的认知里面，女人的概念是最弱的，就是就扯复杂了。实际上，所有的所有的问题都是社会问题。我前段时间跟朋友讲，就再扯就扯远了。每次一想到这种很大的问题，我就我心里就只有一个。一个想法就是美女太难了，爱美女要热爱美女，就是、嗯、我当时说热爱美女不是为了说让你把她骗到手去搞她，就太肤浅了。就是就像我经常说的，我说大家一定要，美女真的很可怜，美女真的值得很好的爱。如果你有机会跟美女谈恋爱的话，你就一定要好好爱她。当然，其实有机会跟任何人谈恋爱，都应该好好爱她、嗯
0: 。我有种感觉，就是你在说的美女是漂亮的五官从小到大，而不是做一个女女呃，做一个普女，我尽量做到就是不对美女有这种就社会教会我的敌意。嗯、但是我、嗯、比较欣赏的女星，她不算是那种就是漂亮的五官从小到大，因为。对我来说，那是有可能达到的样子，嗯、所以我会喜欢那种类型。那这种，就是不在你范围内，算是可怜的美女吧
1: ？你应该是很喜欢那种生命力很旺盛的那种人
0: 。我只是在说外貌上来说。嗯我会我会希望变成那样的人，生命力旺盛当然也是一部分，嗯、但只是从外形来说，就是健身啊，对自己身材有很好的保持。嗯，他、嗯、长得当然不丑，但是不算是一种精致漂亮的五官，嗯、可是把自己打扮的很有风格、很有气质那种。嗯嗯、因为对我来说是可以达到的嘛，嗯嗯、但是我不可能，我不会去羡慕一个五官长得惊为天人的美女，嗯、因为那是对我来说没有没有就是借鉴的有作用。嗯嗯嗯、所以你说的美女就是那种。就是
1: 很熟悉、很熟悉的东西，
0: 对对就是熟悉的美女。对,对我，我觉得那种美女会受到更大的伤害和低。对，当然。哎<反>，反而<然>，反而我喜欢那种她。就像那种是完全就是
1: 无坚不摧嘛。我能明白很多人喜欢，但实际上我个人是非常讨厌她。我会特别讨厌生命力特别旺盛的人，只是因为我理解不了，就是我没有办法理解一个人怎么能做到生命力这么旺盛，只是因为我理解不了，所以我决定讨厌她
0: 。我也理解很多人讨厌她。我是享受看那个内容的
1: ，我能明白，就是这个状态是非常难得的，你知道吗？就是现在，但凡你说你讨厌一个人喜欢的东西，那就那就势必是要撕逼的。我我不太喜欢，而且很多人会故意知道我喜欢什么东西，然后故意去说那东西不好，来引起我的反感，引起我的一些情感的刺激。我觉得这样非常傻逼，其实都是各自取向取爱好的事情。都是比较私人的事情，摊开讲就 OK 了，就没事了，不要干涉对方就可以了。我觉得保持这个距离就非常好，再如果近一点，就会让人非常不舒服。很多人在网上，他的一个剧，他的一个取向和喜好，他其实不是跟随自己来的，他是别人怎么样他就怎么样，或者说他非常喜欢的一个人怎么样他就怎么样，就跟我前段时间。疯狂在微博说小启很好，所以很多人也会觉得本来很讨厌他，但是在看了你的微博之后，我也觉得他很好。一样，就是他一个人好不好？他是非常客观的好不好？他如果本身就非常幽默，他非常风趣，他非常搞笑。那其实没有我，他也是一个风趣搞笑的人，没有任何人帮他点燃这个东西，他也是好看可爱的，对吧？
0: 嗯，可是那些能这样被轻易改变的影响的想法，可能对对你和对你表达的人来说都不是很重要的，
1: 都不是很重要的。就是他，啊、我既然能改变他的想法，别人就能改变他对我的想法，因为他对自己没有认知的话，他其实就是很容易跟着别人走的。之所以能无视网上的太多声音，就是因为我知道太多人，他说这些话。做这些事情，他不是因为他自己真的想做，而是因为绝大部分人都这样做，所以他就这样做。有人看到我的朋友跟我开玩笑，他觉得他也能这样跟我开玩笑。实际上我特别反感，然后我骂他，他还他还要问我为什么生气，就是他其实说出这句话的时候，他就没有意识到他就是在冒犯别人。我不介意有些人冒犯我，是因为我、嗯。跟这些人比较要好，但实际上，一个陌生人跟我表现出太接近、嗯、太亲密的一个举动的话，我会特别反感。嗯
0: ，但可能他也判断不出来这个人是你的好朋
1: 友，他判断不出来，这是,是一个网，对，他判断不出来
0: 。你会讨厌一些人，就是比如说中产上等人这样标签带来的优越感吗？因为你刚才说到播客嘛，就你会很讨厌这种优越感吗？
1: 我我其实没没太明白。是什么意思
0: ？你你不是说你不喜欢很多国内的一些播客那种， mm hmm. 就感觉是很精英吗？那就我觉得很多人在骂的都是一种优越感吧
1: 。实际上我不会觉得有优越感，任何的东西在我看来我都我都不会感受到对方有优越感。我只是讨厌精英，我只是讨厌这种这种氛围和状态。我不会觉得他们有一种什么优越感，他表现出来的优越感，他起码没有优越到我。我是因为不喜欢精英、嗯
0: ，你是讨厌他与生俱来的这个位置吗
1: ？这个就这个就又扯大了，因为我实际上我也不知道我究竟在讨厌什么东西。上海这座城市并不能太吸引我，国内所有的一线城市里面，我最喜欢的是深圳。上海是一个非常精致的地方
0: 。
1: 嗯，如果就是把城市拟人化，它上海有一个社会身份的话，它一定是小资，一定是精英。但是深圳。如果把它拟人化，给他一个社社会身份，他一定是一个。你说是拆二代，嗯
0: ，就是他的欲望都很直白，是吗
1: ？非常直白，非常直白，嗯，就是我发财之后，我就是要去买豪车，我就是要在街上把把油门踩的最大声，轰轰轰的，我就是让所有人听见我有这样，我有这辆车。但是对于所谓的中产中产来讲，精英来讲，他其实需要打算很多东西。就是比如说什么规避是什么风险，做一些存款，做一些投资啥的，就是像这种东西体现在这些方面上。然后每天都要喝咖啡，我我没有觉得每天喝咖啡有什么问题，但是就是这个东西会客观上对我带来很不适的感受。其实我真的不太能找得到我到底讨厌他们的什么点，因为。从任何一点说说起来都很像我在仇富，
0: 嗯
1: 、但实际上我没有，我并不仇富
0: 。你会不会觉得就这种状态会是一种没有在，就是对自己保保持真实、真诚的状态，然后觉得他们是没有，就是不、嗯、对自己内心的探索不够，
1: 没有，没有，不够深吧。我我不会这样觉得，相反，其实。在上海的这群所谓的精英，他其实是对自我审视非常多的人。对、哎，因为我自己都没有太理理得清自己要说什么。嗯、我现在就是很讨厌很很很精致的东西
0: 。你会相信非常讨厌的东西里面一定有你自己吗
1: ？当然，当然，当然，当然一定有，一定有。他、嗯、一定有某种我想达到但是达不到的状态。可能我心底里特别想成为那样的人，但是我无论如何都做不到，所以我就干脆只好讨厌对，有可能是这样，<笑><能>因为我其实也是蛮中产的，我也喜欢搞些音乐啊，搞些什么黑胶呀、啊，也喜欢研究一下路由器翻墙啊，在在家里电视上面看奈飞呀、啊，搞些这种东西。但实际上也没什么，也没必要一定要在电视上看奈飞，电脑上也能看，对吧？我的生活习惯也慢慢在往。一个正常的城市中产上靠，真的很奇怪。我哎，但是我今天之前从来没有想过这个问题。我到底讨厌上海啥？我在上海其实过每天都过得还可以，但是我就是对上海喜欢喜欢不起来
0: 。嗯，我刚刚想说，嗯，有有就是，现在我感觉我能，我我认为我可以做到，什么东西都没有很大的愤怒之类的。一部分原因是。我可以看到，就是这些人他们在骂、在恨的一些东西，是他们看到了自己
1: 嗯
0: ，不想变成的样子，就是他们在害怕自己内心的东西。然后有一些人极度吹捧的或者在炫耀的东西，也是因为他们内心在缺失这些东西，所以就好像没有什么是值得我觉得让我看了很生气或者很羡慕的。然后聊到优越感的话，我发现就是身边会有一些人，他们会对就会对别人的优越感。会很很讨厌那那种表现出来的上等人的优越感，嗯、就很多网上的可能对这些播客的批评啊，或者其他内容的批评，嗯、就会说他们太上等了什么什么，嗯、在批评这种优越感。嗯、我在审视这些人不同的观点的时候，我也很容易产生一种优越感，我会觉得说我看自己比你看自己要看的深，嗯、所以我有一种优越感。嗯、然后我就发现，我想要避免优越感，让我去做一些思考，最后也会给我一种思考上的优越感。
1: 你没有必要去逃避优越感这个事情。所谓的优越感，其实我在观察一个人的时候，我的优越感就产生了，因为你
0: 在审视他，<对>你在得你是审视他，所
1: 以我觉得我我<对>我的<对>我的维度要比他高。其实这个词也还是蛮大的
0: 。我想到一点，就是在学校里的时候，就是上课下课之间走在走廊上，我就会就是在脑子里就看每个人嘛，看路过的每个人。嗯我就发现没有一个人在看我，嗯、就每个人都在看其他东西，嗯、或者是看前方，很努力的表现出没有在看任何一个人的样子，嗯、我就会觉得好奇怪，为什么没有人在看，只有我在看嘛？但是我又觉得这样的想法未必也太自恋了，就觉得太有优越感。了
1: 。优越感，挺有意思的。我我深思了一下，我靠
0: ，其实这是这被被很多很多人被骂的来源。对，就是。但其实你仔细想想，你他们也没有在说到底在骂什么，就这么一个词就可以被骂
1: ，真的有可能，真的有可能是我，就是我，我，我讨厌他们，真的有可能，就是因为我，我向往那个状态，但是我又做不到。
0: 你觉得他们展现的是就是个体的生命力
1: ？当然是个体的生命力。但是在那个群体下，所有人都是这样活的，所有人都健身，嗯、所有人都装扮自己，所有人都。让自己过很好的生活，嗯、去很好的爱人，嗯、他几乎有一套中产模板能够套到自己身上
0: 。我觉得我是一个很受外界驱动的人
1: ，我也是一个特别缺少自我驱动力的人。就是如果有人能 push 我，我可以做的非常好
0: 。嗯，我也是。我觉得这样的人和表达欲有一点关联嘞、欸。就像小时候你是那个被看到的人，然后长大了你也需要从某种方式被看到
1: 。我想的是另外一个维度的事情，就是它其实是一个互补。<说>就是你如果一旦需要被人 push 才能不断的进步的话，你没有被 push， 你会主动的
0: 去找这个 push。所
1: 以你需要输出来让你得到一些回馈，然后这个回馈的东西成为了能够 push 你的动力。
0: 嗯，也有道理。我觉得我的缺点是，就是我需要这个外在的驱动力，但是我的优点就是我很大的动力是找这个动力，我的动力在找这个动力。嗯、平
1: 安夜真好，你<说>我今天差点差点已经没熬过去。今天是今天，其实状态挺差的
0: 。一直没熬过去，需要做一些伤害自己的事情吗？
1: 没有，只是只是阐述一种状态，并不会真的熬过去。<好>嗯
0: ，这样听起来就是嗯，好很多
1: 。对，要实际上要好很多，但是也也还是蛮糟糕
0: 的。嗯、说一说会会更糟糕吗？还是会？不会不
1: 会会会说很多，就是我太需要这种聊天了。我我很需要这种，我很荣幸，我很需要这种。啊但是我我知道，其实这种聊天客观上不能让我更好。实际上，越深刻的聊天，并不能帮到我什么东西，因为讲的还是我已经知道的事情，只是我把我把一个人陷入虚虚无时刻的想法直接讲出来而已，相当于其实又是从虚无走了一遍
0: 。但是我生活中肯定需要有一个，至少有一个这样可以和我就是密集的一对一谈话。的人，其实谈完之后，我们回到现实，还是要就是各自面对眼前的一些事情。我其实理想状态不应该是一个极度自信，而应该是一个就是就是很阳光、很向上，这、就是我更想要达到的状
1: 态。已经很好了，真的很好。你的状态其实是有带动我。坦白讲，我自己也会找找一些固定的人，能够听我一些声音。听我的一些负面的声音，我不确定我是否能，是不是真的会给他们带来一些困扰。而且我最近把药停了，我不决定治了，因为我还是觉得，我这个人能体现价值的时候，就是我情绪比较丰满的时候，我还是更能习惯接受那样的自己
0: 。所以你在用药的时候，你的情绪就会变得比较少吗？会变得
1: 比较平稳。嗯，比较平稳就太正常了，太正常会不太会不太和安，你明白吗？嗯、就是和安一定是疯癫的，疯、嗯、疯癫癫的。我还是更习惯接受那种状态下的我。嗯、你是出于什么目的关注我
0: 的？就觉得你写了一些文字就挺有意思，刚开始应该是这样，后来看到你发自拍，然后我就又取关过、哦
1: 。很正常，<笑>我。能理解这个事情、
0: 嗯。刚开始我就会觉得不想看到你发自
1: 我本人比自拍好看很多。嗯,
0: 嗯，好的。
1: <笑>很客观上的好看
0: 。我刚刚想说，啊、我还有一两个想法，啊、但是我忘记掉了。我现在想说的就是，嗯,嗯，我现在外面太阳非常好，然后我等会儿要去看一个，嗯，我就高中期间在这边认识的一个奶奶，她感觉活得非常非常挺好的。我
1: 很喜欢，我很喜欢老人。<笑>我很讨厌中年人，但是我很喜欢老人，不知道为什么
0: 。一天中的日夜变化对情绪有一些影响嘛？所以我现在就是虽然跟你聊了一些很很深的话题，但是就可能把这些东西，嗯，很刻意的讲出来之后，你就可以更轻松的去欣赏身边一些非常肤浅的东西。
1: 阳光非常好的时候，风景也是非常好的时候，这个东西完全不肤浅。早上是一天中最好的时候
0: ，所以你就熬夜熬到早上了。
1: 不是，就是不能是熬夜的早上，一定是，
0: 嗯
1: ，好好的睡一觉，嗯、睁开眼发现，哎，现在时间才八九点。是八九
0: 点也不是很早
1: ，八九点很早了
0: 。我希望是做完一堆事情之后才发现，哇，才八九点
1: 。<笑><笑>一个人过不过早上，其实会影响你对一整天的一个。判断的，如果你清醒的时刻，白天足够的长，你的心情其实会足够的好。嗯
0: 、我指的不肤浅，就是指需要我向内看，往底下、往里面看的东西；嗯、然后肤浅就是指，就是外面很表象的东西，但是并不是指它是坏、不好的。就
1: 是、肤浅就是字面意思嘛，就是肌肤能够接触到的东西，这能带来非常踏实的快乐的东西。嗯、虚无的东西特别没劲。我老看到网上那些人想找 soulmate， so 其实没有那么有意思。了
0: 。我理想中的伴侣，我不会想要找一个和我谈这方面内容的人，因为我可以通过朋友满足就这方面的需，就是表达和需求。只要我能跟他讲一些，偶尔讲到一些东西，他不会抵触，<笑>不会觉得说你这很蠢，<笑>而是好奇的来就是听，愿意听就够了。但我并不觉得需要找一个像灵魂伴侣、嗯、这样的，我觉得那样两个人说不定会走向毁灭。对。会毁灭，
1: 会毁灭。嗯，哎。真不错。